1: Ordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. che ben trovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Sono le 7.31 e il 4 di settembre, lunedì, e come al solito vi ricordo il sito di radiolibertà.net, la nostra pagina Facebook, così siete aggiornati su quello che va in onda. Nel corso della giornata, come al solito prima dei quotidiani, intanto vedremo anche una serie di notizie in anticipo sulle prime pagine dei quotidiani, o meglio prima delle prime pagine dei quotidiani, ma intanto la prima pagina dell'agenzia ANSA con il suo pessimo layout ho ucciso l'orsa a Marena, ora non vivo più sono all'agonia, Andrea Leonbruni lo dichiara all'agenzia ANSA ho capito subito di avere sbagliato, i carabinieri li ho chiamati io avvistati i cuccioli dell'orsa ma è fallita la loro cattura e questo è l'argomento d'apertura dell'ANSA di stamani di spalla a Birmingham, Gran Bretagna un imam insegna a lapidare le adultere, sermone shock Dopodiché la politica italiana, Meloni, l'Italia deve correre, dice il Premier a Monza, doppietta Red Bull, terza la Ferrari di Sainz, sfilata di VIP, Giorgetti, dal forum Ambrosetti sul lago di Como a Cernobbio, se penso al super bonus mi viene il mal di pancia, l'incidente a Brandizzo, la procura indaga. Salvini commenta un errore inaccettabile. La morte di Dalla Chiesa e le parole di Mattarella. La lotta alla mafia impegni l'Italia. Il ferrarista Sainz, rapinato dell'orologio a Milano, prese tre persone inseguite dal pilota e da alcuni passanti violoncelli in concerto a Napoli in memoria del musicista ucciso in una piazza dove tutte le finestre e le porte erano straordinariamente chiuse come a dire la cosa non ci interessa affari vostri ma questo lo vediamo dopo perché il mattino di Napoli dedica a questa questione e a tutto ciò che vi ruota intorno cioè a Napoli mondo a parte mondo criminale a parte una serie di pagine che vedremo tra poco Arrestato l'attore Guevara, Lido non per noi, dice la mostra, atteso al film in Italy, sulla sua testa prendeva un mandato d'arresto internazionale per violenza sessuale, scrive. Ancora l'agenzia ANSA, che lasciamo? E intanto andiamo a una cosa che ha tenuto compagnia a molti quest'estate di Radio Libertà, la lettura dei promessi sposi e della storia della colonna infame. Molto piaciuta, adesso c'è in corso il Demetrio Pianelli, un piccolo erede, piccolo grande, a seconda dei punti di vista di Alessandro Manzoni, secondo alcuni critici, secondo altri no, ma comunque stiamo leggendo in questo periodo insieme il Demetrio Pianelli, dalle 12 alle 13, poi in replica dalle 18 alle 19, la mattina dopo alle 6 e mezza. Comunque, eh, l'estate è stata caratterizzata dalla lettura integrale dei Promessi Sposi, 150 anni dalla morte di Manzoni. E sul sussidiario.net vi segnalo una recensione di uno spettacolo, Il mondo sottosopra, un volto inedito dei Promessi Sposi. Il 9 settembre a Bologna, il 24 settembre a Bresso, alle porte di Milano, sarà replicata questa lettura teatrale intitolata Il mondo sottosopra, un incontro totalmente nuovo con i Promessi Sposi. Una lettura teatrale... Che andrà in scena appunto. Prima Bologna il 9 settembre il 24 a Bresso. Sul sussidiario.net trovate la recensione di Valentina Bedin. Si riferisce il mondo sottosopra a una frase del Manzoni, quando Don Rodrigo appunto dice a Fra Cristoforo, ma lei vuole la pace, vuole l'armonia, ma qui è il mondo sottosopra, I, i prepotenti e i potenti devono difendersi, devono poter far valere la propria prepotenza. Lei predica un mondo sottosopra, da qui prende lo spunto questa rappresentazione teatrale. Ma... Tra l'altro sul sito, sul sito manzonilecco150anni.it trovate una serie di altri appuntamenti ancora manzoniani per settembre. Ve ne segnalo qualcuno, velocissimo, Palazzo Belgioioso di Lecco, Museo di Storia Naturale, flora e fauna di un capolavoro, la natura nei promessi sposi, cioè una visita guidata del museo alla ricerca delle testimonianze dell'ambiente naturale lecchese descritto da Manzoni sabato 9 settembre sul sito manzonilecco150anni.it dove il 150 è scritto in numero tutta una frase sola manzonilecco150anni.it trovate tutti gli appuntamenti Tipo per esempio, mercoledì 13 settembre, circolo San Pio X, arancio, alla scoperta dei promessi sposi, personaggi, perpetua e poi ancora una caccia al tesoro, anzi alla sperada. La sperada è quel copricapo: non è anche un copricapo, è un'acconciatura particolare che era in uso in Lombardia e nella Svizzera italiana dal 600 in avanti. Eh, si chiama anche quaz, raggiera e via dicendo. Si compone di uno spillone con due pomoli ovali alle estremità, detto spuntum o gujum, veniva infilato nelle trecce raccolte sulla nuca dalle ragazze da marito. C'erano delle spadine o spilloni molto ben lavorati. Insomma, la tipica acconciatura... Di Lucia, come descritta dal Manzoni nei promessi sposi. Si tiene una caccia al tesoro domenica 17 settembre, la caccia alla sperada, cioè appunto alla raggiera che ornava la testa di Lucia e delle donne lombarde, il fermacapelli, insomma, una caccia al tesoro molto particolare per celebrare a Lecco il 150 anniversario della morte di Alessandro Manzoni il tutto lo trovate su manzonilecco150anni.it mi permetterete quindi di partire da qui ci siamo, mi sono permesso di partire da qui perché tutto il resto probabilmente ne avete già abbastanza ma lo vedremo, l'agenda la della politica interna internazionale, bla 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 la vediamo velocissimamente, intanto però vi segnalo se avete voglia di leggere qualcosa di stimolante e fuori dal circuito solito, Luca Ricolfi il sito da lui coordinato Fondazione David Hume indirizzo internet Fondazione Hume come il filosofo scozzese David davidium.it, Hume.it, e in home page vi trovate un bel commento sulla strage di Bologna, il silenzio degli innocentisti, anche coloro che erano dubbiosi circa la colpevolezza di Mambro e Fioravanti, come autori della strage di Bologna, adesso se ne stanno zitti e Ricolfi spiega il perché. C'è anche un paio di articoli, ci sono un paio di articoli a proposito degli stupri, il lato oscuro della nostra civiltà, dove con la consueta attenzione ai dati Ricolfi ci mostra che sono soprattutto i paesi civili, per esempio quelli del nord Europa dove si stupra e si commettono violenze in maggior numero rispetto agli altri paesi e c'è anche un interessante commento sul caso Vannacci il grande boomerang dagli addosso e quello diventa famoso il Vannacci, mentre per quanto concerne Napoli partiamo da lì perché il mattino dedica meritoriamente una serie di articoli a quanto accaduto sulla scorta della violenza a Caivano eccetera al Parco Verde le case sono quelle dei clan della Camorra l'80% degli inquilini ha precedenti penali e parte adesso adesso, il monitoraggio capillare scrive il mattino di Napoli dei residenti nel Parco Verde nel rione delle case popolari IACP per scovare chi da decenni, da decenni Occupa abusivamente gli alloggi senza averne il titolo, grazie alla camorra che è il potere reale nello Stato italiano. Lì lo Stato italiano quasi non esiste è un qualcosa di decorativo è un sovrappiù il potere reale è la camorra attivazione delle procedure d'urgenza degli sfratti coatti ricerca dei fondi da aggiungere ai 2 milioni di euro già stanziati per ripristinare l'ex centro sportivo eccetera al parco verde le case sono quelle dei clan parte il censimento poi ci saranno gli sgomberi voi ci credete? io assolutamente no perché da decine, centinaia di anni le cose vanno avanti così Sul mattino di Napoli c'è un altro servizio che va letto, quello di Leandro del Gaudio, sui troppi minori che circolano per la città, armati. L'appello stavolta viene dai pubblici ministeri e dai giudici, cioè dal tribunale. Ora vanno arrestati da Caivano a Piazza Municipio le richieste al governo Meloni, retroscena del comitato a porte chiuse, presieduto dalla Premier e da tre ministri. La richiesta è stata chiara, scrive... Il cronista del mattino di Napoli, mettere mano alla legge, figurati, come vedi vedi come sopra, creare le condizioni normative per rendere più efficace l'azione delle forze dell'ordine sul territorio, in che modo rendere meno discrezionale l'arresto di chi va in giro armato di pistola, ma anche nei confronti di chi viene trovato con in tasca un coltello, che è la quasi normalità. Tradotto in parole chiare, chi gira con una pistola o con un coltello non se la può cavare con una segnalazione, con la semplice e spesso inutile convocazione dei genitori per essere poi riconsegnato al proprio nucleo familiare. Serve di più, bisogna mettere mano a una legge che valga per le tante caivano e le tante azioni di baby killer sparsi in Italia. Proviamo a riannodare il nastro. Torniamo alla mattinata di giovedì. A Caivano arriva la Premier Meloni, tre ministri, i vertici amministrativi dell'area metropolitana e il capo della polizia Vittorio Pisani. Da qualche ora all'orrore delle due bambine stuprate nella piscina devastata si è aggiunto l'orrore di piazza municipio con un sedicenne che ha ucciso il musicista Giovan Battista Cutolo all'interno di un pub senza alcun motivo troppi minori armati l'appello di PM giudici vanno arrestati ma c'è un altro servizio a corredo di questo, sempre sul mattino di Napoli siamo a pagina 22 di Ugo Kundari, area metropolitana con un record negativo è la polveriera più pericolosa in Europa l'area metropolitana di Napoli i dati ricavati dal dal numero di sequestri di pistole e coltelli nel corso degli ultimi anni meno di due anni dopo la definizione di Napoli come città polveriera da parte del gruppo Interforze che per conto della prefettura aveva curato un report sulla circolazione delle armi illegali a Napoli e provincia uno studio rincara l'allarme sottolineando che l'età di chi usa una pistola si sta abbassando sempre di più L'area metropolitana di Napoli è la prima in Europa per un problema di forte allarme sociale, l'uso di armi da sparo da parte di minorenni, una questione non ancora adeguatamente esplorata né studiata, scrivono Giacomo Di Gennaro, professore ordinario di sociologia giuridica della devianza e del mutamento sociale all'Università Federico II di Napoli e Maria Luisa Iavarone, ordinaria di pedagogia sperimentale all'Università Partenope. In un libro intitolato Ragazzi che sparano, edito da Franco Angeli, citano dati, tabelle, statistiche. Intervistano chi lavora a contatto con i baby pistoleri, come il questore Alessandro Giuliano e il cappellano dell'istituto minorile di Nisida, Gennaro Pagano, e riportano stralci di conversazione con minori detenuti per crimini commessi a mano armata. Per quanto riguarda i dati freddi e assettici i professori dimostrano gli autori del libro appunto ragazzi che sparano dimostrano che l'indice medio di criminalità violenta periodo 2004-2021 vede l'area metropolitana di Napoli addensata da reati maggiormente gravi compiuti da minorenni l'indice delle rapine realizzate da minori gli arresti di minori e il numero di minori denunciati per reati associativi è il più alto d'Italia Napoli è prima anche per la presenza di gang minorili legate ad attività mafiose camorristiche come estorsioni e droga questo per quanto concerne il paese reale poi se vogliamo parlare di tutte le fesserie a disposizione ne possiamo parlare all'infinito poi c'è un paese vero, reale nel quale le cose sono incancrenite non da anni, non da decenni, da secoli per quanto riguarda l'omicidio invece del giovane musicista Giovan Battista Cutolo conosciuto da tutti come Jojo prima l'omicidio, poi una partita a poker, nuove accuse al sedicenne il musicista ammazzato è un retroscena shock scrive il mattino di Napoli il minore va a giocare a carte dopo l'assassinio, poi ricostruisce davanti al giudice, mio padre mi ha avvisato del morto Dopodiché abbiamo l'articolo della stampa, sempre da Napoli, di Antonio Piedimonte, sul concerto per Giovan Battista, in una piazza deserta, quella dei quartieri spagnoli, cioè alla gente non gliene frega nulla del morto. L'esibizione del conservatorio dedicata alla vittima eseguita nel rione del 17enne accusato del suo omicidio, davanti a balconi vuoti e finestre Chiuse, finestre vuote, balconi deserti e largo baracche, desolato come non mai. Eppure c'è un'orchestra di ragazzi che si esibisce e non è una consuetudine. Di fronte a pochi ospiti suonano dieci violoncellisti del conservatorio San Pietro a Maiella, sotto la guida del loro insegnante, il maestro Luca Signorini. Bach, Vivaldi, Gershwin c'è un po' di tutto, mancano completamente gli abitanti che hanno dato un segnale molto chiaro noi stiamo con la camorra, punto e non ci sono manco le istituzioni un paio di vigili avrebbero forse impedito il frastuono degli scooter e di altro che hanno disturbato il concerto a quattro giorni dall'omicidio di Giovan Battista Cutolo il clima è pesante torniamo velocemente ancora al mattino di Napoli perché oggi è denso di articoli interessanti il quotidiano napoletano Ce n'è un altro su Scampia, è successo un altro fattaccio, uno dei tanti, sangue e paura nella Movida, un ventenne è stato accoltellato per uno sguardo, scoppia la lite all'esterno di uno dei locali che sono vicini al teatro dello Struscio nel fine settimana. Il ventenne di Scampia, ferito da una coltellata alla spalla sinistra, in circostanze da chiarire, si chiama Ciro Silvestro. L'episodio... Poco prima della mezzanotte in via Monterosa dove risiede la vittima, lo ha riferito la stessa vittima ai carabinieri, accoltellato per uno sguardo. Sull'emergenza giovanile napoletana poi Viviana Lanza interpella Stefano Piedimonte il quale afferma ai ragazzi dico fate come me in fuga da Napoli. Non si fa in tempo a commentare una notizia che ti ritrovi di nuovo sbattuta a Napoli in scaletta sui TG perché c'è un altro fatto di cronaca, dice lo scrittore napoletano trapiantato a Milano perché al nord ha trovato il centro dei suoi interessi professionali Stefano Piedimonte che nei giorni scorsi sulle sue pagine social ha scritto un post che ha aperto una riflessione sul restare o andar via da Napoli che è un altro dei Consueti temi, cent'anni che lo sentiamo, no? Fuggite da Napoli, basta, non ne possiamo più, eccetera, eccetera. Lui è per la seconda opzione, cioè andar via da Napoli non credete alle idiozie di chi scrive che è così dappertutto perché non è così dappertutto a me Napoli sembra totalmente invivibile dice lo scrittore napoletano trapiantato a Milano Stefano Piedimonte da molti anni la situazione è diventata invivibile e negarlo significa essere in mala fede sono partito anni fa da Napoli per Milano portando con me soltanto le cose che entravano nel trolley Alla soglia dei 40 anni mi misi a fare il vagabondo. Sono napoletano, mi sento napoletano, ma la realtà è evidente. Continuo a ricevere commenti al mio post di gente che che scrive che gli stronzi esistono dappertutto. Questo secondo me è un errore. Quel ragazzo che ha sparato non è uno stronzo. Non bisogna considerare lui come una malattia. Perché quel ragazzo è il sintomo di una malattia molto diffusa fra i napoletani che è una sorta di forma delirante di negazionismo che poi guardate era la stessa cosa che diceva Giovanni Falcone dei siciliani cioè hanno un ego talmente smisurato che negano il fenomeno della mafia anzi lo respirano perché è un fenomeno sociale diffuso. Il primo assassino di Napoli è chi ne nasconde i problemi. Napoli è vittima di chi nasconde i problemi, di chi ora dà la colpa alle fiction. E non mi riferisco al padre del ragazzo, certamente. Io sono cresciuto con i problemi e con i videogiochi GTA, ma non sono mai andato per strada a rubarmi le macchine e a sparare in testa alle persone. Se ami una città, per quanto si possa amare un luogo, hai tutto l'interesse a evidenziarne i problemi. Quindi, secondo me, l'antidoto di cui avrebbe bisogno Napoli è l'opposto. Non chi tende a negare e nascondere, ma qualcuno che sia in grado di farli venire fuori tutti i problemi, da un momento all'altro. In questo periodo Napoli sembrava rinascere, il boom del turismo, la ripresa di fiducia. Quali soluzioni per i mali della città? Chiede il mattino, risponde lo scrittore e giornalista Stefano Piedimonte, secondo me le cose che mancano sono tre intanto per quanto io non ami i governi e le intenzioni autoritarie credo che sia necessaria una forte azione di repressione che da sola non serve a nulla ma va abbinata a una forte azione culturale e non mi riferisco solo alla cultura letteraria e cinematografica e ai forti incentivi per il lavoro quindi repressione cultura lavoro repressione perché hai a che fare con una situazione che va fermata questi devono rendersi conto che non possono andare in giro a fare quello che vogliono e impugnare le pistole per fare il far west cultura e lavoro perché bisogna capire che vivacchiare e vivere sono due cose diverse ricordando una frase del libro di Curzio Malaparte la pelle si tira in ballo il fatto che Napoli sia capace di sopravvivere sempre credo che Napoli sopravviverà a tutto conclude Piedimonte ma bisogna vedere qual è il punto perché questa capacità di sopravvivere è anche la sua grande condanna Napoli sopravvive perché ha il potere di rispondere a tutto anche ai più grandi affronti con una pernacchia Napoli non prende niente sul serio, fa una pernacchia e resta in piedi, ma questa capacità diventa condanna quando non prendendo nulla sul serio non si permette alle critiche di essere elaborate e metabolizzate e si rimane in piedi per sempre, ma barcollando, zoppicando, come uno che si arrangia e vivacchia. Davvero è questo che Napoli vuole per sé e per i suoi figli? così sul mattino Stefano Piedimonte scrittore chiudiamo il capitolo Napoli al quale abbiamo dedicato ampio spazio perché credo che una volta ogni tanto un po' di bagno di realtà quando c'è, quando ce ne fornisce qualche spunto talora anche qualche quotidiano occorre farlo a proposito di realtà future invece flat tax per tutti, qui vi cito subito un'intervista che poi magari riprendiamo meglio al sottosegretario leghista al ministero dell'economia eh, il sottosegretario Massimo Bitonci. Flat tax per tutti, la Lega non molla, resta un nostro obiettivo insieme con la pace fiscale, nonostante la bomba del super bonus. Per quel che riguarda il nuovo patto di stabilità, le grandi opere devono uscire dal calcolo del deficit, dice ancora Bitonci, intervistato da Fabio Dragoni su La Verità di stamani a pagina 4. Mi preoccupa, dice ancora Bitonci, il calo del credito bancario. Con la riforma del fondo Garanzia PMI eviteremo alle piccole aziende di rimanere senza soldi. A proposito di Lega, sul quotidiano friulano Il Messaggero, messaggero Veneto del lunedì c'è un'intervista al presidente della regione Friuli-Venezia-Giulia, Massimiliano Federica, a margine del congresso leghista di cui Federica è uno degli esponenti più importanti. Le sfide per il futuro: l'economia europea rallenta dobbiamo essere pronti sul patto di stabilità non si torni all'epoca pre-covid dice Federica. vanno evitate storture che mettono a rischio i conti come con il super bonus la nostra regione sta comunque reggendo meglio degli altri territori, solo negli hotspot è possibile controllare gli irregolari con la polizia o con l'esercito a proposito di immigrazione, la Lega intanto in Friuli Venezia Giulia va avanti con Dreosto, sarà segretario per i prossimi tre anni, il senatore Pordenonese Marco Dreosto, segretario della Lega del Friuli Venezia Giulia. A proposito invece di cose economiche, sempre sulla verità, vi segnalo l'intervista, pagina 9, alla ministra del lavoro Marina Elvira Calderone, che torna a parlare di gabbie salariali fra il nord e il sud. Si può intervenire, dice Calderone, con la contrattazione di secondo livello senza toccare il diritto alla parità retributiva. Alla nuova piattaforma per chi cerca occupazione sono arrivate 12.000 domande, una buona partenza. Lo stop al reddito di cittadinanza non innescherà una bomba sociale, resta l'assegno di inclusione per i più fragili, dice ancora. Alla verità, la Ministra del Lavoro Calderone, che tocca più o meno marginalmente il tema delle gabbie salariali fra nord e sud. Altro tema invece di concreta importanza, quello dei, di migrazione. Qui vi segnalo rapidamente dalla Gazzetta di Modena l'appello ai parroci sulla questione dei migranti il sistema dell'accoglienza, scrive il quotidiano modenese è sempre più sotto pressione e la prefettura chiede aiuto alla chiesa cattolica ai parroci le strutture sono sature si cercano sale ampie, palestre, spazi coperti per tende dalla Caritas il commento difficile trovare chi possa aderire le logiche emergenziali sono il vero problema Il prefetto di Modena, Camporota, osserva che l'emergenza è sempre più crescente, come in tutto il paese. Occorre un grande sforzo di tutti. Mercoledì l'incontro in prefettura a Bologna per ampliare l'accoglienza dei minori stranieri e per affrontare l'emergenza. Servono strategie adatte, dice il prefetto. Stessa cosa a Parma. Sui migranti però qui c'è la protesta di una zona di Parma, Martorano, In tanti davanti alla ex Columbus per dire no all'apertura del centro di accoglienza per gli immigrati. Siamo ignorati dalle istituzioni, dicono i residenti. Qui mancano ancora le fogne. Come facciamo ad accogliere gli stranieri? Per protestare, scrive in questo caso la gazzetta di Parma di Stamani, per dire no al centro di accoglienza ma anche per capire quanti aspiranti profughi arriveranno e per quanto tempo il centro resterà attivo così sulla Gazzetta di Parma infine i cittadini chiedono attenzione quando il polverone mediatico sarà svanito nei confronti di una frazione quella appunto di Martorano che è stata dimenticata dalle istituzioni si ricordano di noi soltanto quando ci sono le elezioni qui mancano anche le fogne sono anni che chiediamo un collegamento con il bus oltre a una migliore illuminazione e ai marciapiedi tante promesse Ma non succede mai nulla. Siamo a Martorano, davanti ai cancelli della ex fabbrica Columbus Strada Barghetto. Ieri mattina il clima era questo durante l'incontro, organizzato da Lino Cirri per accendere i riflettori dei media Sul centro accoglienza aspiranti profughi che dovrebbe aprire a giorni. A quanto pare l'operazione è riuscita. Tra le oltre 60 persone riunite davanti all'ex fabbrica, ieri mattina una troupe di Rai 3 decisa a tastare il polso agli abitanti di questa piccola frazione circondata dai campi. Giovedì sera alle 21.30. Sarà la volta delle telecamere di Dritto e Rovescio, una trasmissione condotta da Paolo Del Debbio in onda su Rete 4. Anche loro sono state attirate dalla protesta di Martorano. La mancanza di chiarezza sui numeri del centro di accoglienza per gli immigrati è il punto numero uno, l'incertezza è quella che spaventa di più chi vive a pochi metri dall'ex fabbrica qui a Parma. Cambiando argomento, in questi giorni sicuramente avete più o meno sentito dalla vicenda di Ustica con l'ultra ottantenne Giuliano Amato che ha 43 anni di distanza pare aver ricordato qualcosa insomma, ha voluto mandare qualche messaggio a qualcuno Amato rilancia bugie già smentite su Ustica da documenti e perizie scrive Carlo Giovanardi sulla nuova bussola quotidiana la nuova bq.it le accuse alla Francia di aver abbattuto con un missile il 19 dell'Italia sui cieli di Ustica il 27 giugno dell'80 accuse rilanciate dall'ex presidente del consiglio Giuliano Amato sono, scrive Carlo Giovanardi pura fantasia, già smentite dal processo penale, dalle perizie tecniche e dai documenti appena desecretati dallo Stato. Fu una bomba probabilmente di matrice palestinese, sottolinea Giovanardi. Gian Michalessin sul giornale, pagina 7, affronta stamani la stessa questione, il doppio pesismo sulle sentenze. Si può riscrivere la verità su Ustica, ma non su Bologna, come notava Luca Ricolfi, vi citavo prima dal sito fondazioneyum.it. L'ex premier Giuliano Amato ha messo in dubbio le conclusioni di tre gradi di giudizio, mentre l'esponente di Fratelli d'Italia De Angelis è stato fatto subito fuori dalla regione per le sue parole sui fatti dell'80 che poi sono le stesse parole che ha rilanciato con molta oggettività anche il professor Ricolfi c'erano tante persone anche a sinistra che erano convinte che ci fossero molti dubbi sulla colpevolezza come esecutori materiali della strage di Francesca Mambro e Giusva Fioravanti molti da Sansonetti, tanti altri a sinistra avevano espresso dubbi perché adesso non ne esprimono più? Perché c'è un governo che va bastonato in quanto di destra, in sintesi. Quello di Bologna resta un mantra irrefutabile, scrive Michalessino oggi sul giornale. Quello di Ustica invece si può ribaltare e riscrivere a piacimento e all'operazione possono concorrere non solo giornalisti e opinionisti, ma anche ex presidenti del Consiglio e della Corte Costituzionale la consulta, come Giuliano Amato è il paradosso della verità giudiziaria all'italiana. Un paradosso ben rappresentato dall'indifferenza con cui Giuliano Amato calpesta, dalle pagine di Repubblica, tre sentenze, o meglio, tre gradi di giudizio, le sentenze sul disastro di Ustica. Un paradosso reso ancora più evidente dalla contiguità con le dimissioni del portavoce della Regione Lazio, Marcello De Angelis, costretto all'abbandono, non per le canzonacce scritte 30 anni fa, ma per i dubbi espressi sulla sentenza che attribuisce la strage di Bologna al terrorismo neofascista. Dubbi, peraltro, ampiamente argomentati in un libro firmato dal giudice Rosario Priore. Giuliano Amato, invece, è pienamente titolato, nonostante gli strafalcioni storici e tecnici da lui inanellati nell'intervista alla Repubblica, A criticare la sentenza, ribadita fino in Cassazione, che attribuisce a una bomba il disastro di Ustica. Quella verità giudiziaria, a differenza delle tesi di Amato, non si basa su deduzioni, ma su una perizia eseguita sul 90% dei resti del 19 Itavia. Perizia firmata non da un cialtrone, ma da un collegio internazionale guidato dal professor Aurelio Misiti, massima autorità italiana del settore, affiancato da esperti provenienti da paesi non coinvolti nel disastro.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
1: E a proposito di Ustica, appunto, e delle sentenze e delle perizie che hanno certificato la bomba, come se non bastasse, le tesi contenute, scrive ancora Gianni Calessin sul giornale di oggi, Nell'istruttoria del giudice Rosario Priore sono state assolutamente confutate nelle 272 udienze del processo. Nelle motivazioni della sentenza la tesi del missile viene liquidata come fantapolitica o romanzo, frutto della stampa che si è sbizzarrita a trovare scenari di guerra, calda o fredda. Ma il vero problema riguarda la ricerca dei colpevoli. In questi 40 anni le improbabili ricostruzioni rilanciate da Giuliano Amato non solo hanno complicato i rapporti con la Francia, ma sbarrato la strada alla ricerca della verità. Le fantasie di chi ricostruisce improbabili battaglie aeree e accusa i nostri generali sono state e restano il miglior pretesto per impedire qualsiasi vera indagine sui mandanti della bomba. Un'indagine che non era difficile capire da dove far partire, anche perché alle 10 del mattino del 27 giugno, solo 36 ore prima del disastro, Stefano Giovannone, colonnello del Sismi, demiurgo e garante da Beirut del cosiddetto Lodo Moro, tra Italia e fazioni palestinesi, invia a Sirio, nome in codice di un suo superiore a Roma, un cablogramma urgente ed esplicito. Abet informatomi, tarda serata 2 6, che... FPLP, fronte di liberazione della Palestina, avrebbe deciso di riprendere totale libertà a azione senza dar corso ulteriori contatti. L'FPLP è la fazione palestinese, appoggiata da Gheddafi, che era pronta, insomma, a infrangere il lodo moro e a riprendere, cioè, l'attività terroristica in Italia. Peccato, conclude Michale Sin. che 40 anni dopo quella verità resti, nascosta dietro la cortina fumogena di improbabili battaglie aeree combattute nei nostri cieli. Con tanti saluti non solo alla riverita verità giudiziaria, ma anche ai mandanti della strage. Matrice palestinese, sottolinea Michalessin. Sulla strage di Ustica, infine, vi segnalo anche sul quotidiano nazionale, giorno nazionale, resto del Carlino, a pagina 7, L'intervista di Alessandro Farrugia ad Alfredo Mantici, ex capo del Dipartimento Analisi Strategica e direttore di Visione Analisi del SISDE, Servizio Segreto, dove entrò nel 79 e rimase per 30 anni. I documenti non si troveranno, la verità solo se qualcuno parla, dice Mantici, non è detto che tutte le carte importanti siano state protocollate, gli archivi francesi blindati, strano che in tutto questo tempo nessuno si sia fatto avanti per dire cosa accadde. Bisogna domandare alla Francia quanti missili furono sparati in quel mese, ma non ci sarà risposta. Mentre, a proposito di un'altra questione dell'estate, il caso Vannacci, Vannacci Malimortaci, titola Dagospia, il piddino Luigi Bersani va all'attacco. Ha detto l'ex ministro Bersani se è possibile dare dell'anormale a un omosessuale, è possibile dare del coglione a un generale? Intanto il discusso libro di Vannacci sarà pubblicato dall'editore Morganti che spiega stiamo difendendo una posizione di fondo finché ci saremo noi nessuno potrà cancellare le idee preventivamente di chi la pensa in maniera diversa a proposito di coglioni è arrivato il momento di dire a Nicola Pietrangeli che ha rotto i coglioni E la versione di Adriano Panatta dopo l'intervista sul Corriere della Sera ad Aldo Cazzullo dell'ex capitano della nazionale di tennis il campione Pietrangeli non l'ho mai tradito le critiche alla docu-serie una squadra lui svilisce tutto e tutti porta rancore a un ego spropositato E uno che disse a Gianni Rivera sei fortunato che io non ho scelto di giocare a pallone perché se no diventavo il numero uno pure nel calcio insomma è un egotico spropositato il buon Pietrangeli ha rotto i coglioni dice Adriano Panatta Tornando invece a proposito di Coglioni, al generale Vannacci. Coglioni è secondo Bersani naturalmente, Vannacci è un coglione, mentre due pagine dedica a Vannacci la verità, con due interviste, la prima di Fabio Dragoni a Lucetta Scaraffia, editorialista, voce critica del mondo femminista, cattolica, già docente di storia contemporanea all'Università La Sapienza, la destra, dice Scaraffia, alla verità ha ancora complessi di inferiorità sui valori in cui crede. Il libro del generale Vannacci non è omofobo né razzista e ha spunti di buon senso, eppure ha imbarazzato molti conservatori perché la destra ha ancora complessi di inferiorità non è, non è nata una vera cultura alternativa a quella elaborata dai progressisti insomma la destra non è stata capace di far nascere una cultura alternativa e così la sinistra ha mantenuto la sua egemonia argomenta Scaraffia le parole del conduttore televisivo Andrea Giambruno compagno di Giorgia Meloni a proposito di violenza sessuale e ubriachezza cioè se una si ubriaca può trovare un criminale che la stupra più facilmente queste parole parte da lì la conversazione con lucetta Scaraffia. queste parole mi sono sembrate imprudenti sembrava quasi che Gianbruno volesse affermare che le donne devono limitare la loro libertà pur di evitare gli abusi questo è un problema che va risolto educando i maschi non le ragazze che sono vittime ma penso che ne, non ne fosse consapevole il compagno del premier Meloni e considerasse le sue solo parole di buon senso che non volevano certo essere un alleggerimento della colpa da parte maschile come molti hanno voluto pensare purtroppo dopo secoli in cui la colpa della violenza è sempre stata della donna bisognava stare molto più attenti parte da qui la discussione sulla destra che ha ancora complessi di inferiorità sui valori in cui crede peraltro Lucetta Scaraffia ha scritto che il libro del generale Vannacci l'altro argomento top di questa fantastica estate 2023 non va demonizzato ma casomai discusso e la posizione di Scaraffia ha molto sorpreso la vivace critica alle parole del generale dice la storica mi è sembrato un tentativo di evitare il dibattito su questi temi invece discutiamone. Il problema è che la destra non ha una sua cultura alternativa a quella progressista e così la sinistra ha mantenuto l'egemonia. L'altra intervista è quella di Carlo Cambi a Gianluigi Paragone, sempre sul Vannacci, il quale, sostiene il giornalista Paragone, ci ha liberato dai tabù del pensiero unico. È stato Vannacci a liberarci, ha detto ad alta voce quello che molti si limitavano a pensare per non essere etichettati. Oggi il nemico è il transumanesimo che ci vuole tutti i giovani e unisex, dice il paragone. Anche il cibo ormai deve andare contro natura e nelle canzoni si usa il correttore vocale ma la nostra identità è Giuseppe Verdi perbacco, non Fedez te capì? e gliele canta chiare il paragone all'amico Carlo Cambi viene in mente quando in libreria comparve come un ciclone la rabbia e l'orgoglio di Oriana Fallaci l'Occidente, scriveva l'immensa Fiorentina è in autodissoluzione incendiato, bersagliato corroso dal suo interno come le twin towers con la stessa determinazione e maggior pacatezza Gianluigi Paragone ha scritto si parva licet moderno sarà lei un libro di 400 pagine per bacco per raccontare e denunciare insieme come l'Italia sia stretta in una sorta di camicia di forza di conformismo soffocata dal luogo comunismo in queste settimane tutti parlano di un altro libro senza averlo letto il mondo al contrario del generale Vannacci a proposito di generali, armi e compagnia bella, anzi non bella, per niente bella, la portata delle nostre armi è ora di, set, eh, eh, è ora adesso di 700 km, ha detto lo Zelensky, il quale ha annunciato che l'industria militare ucraina è pronta a colpire il cuore della Russia. Zelensky ha fatto riferimento ai droni usati per attaccare l'aeroporto di Pskov. La portata delle nostre armi è ora di 700 chilometri, ha detto il presidente ucraino, ma gli americani hanno invitato caldamente Zieliensky a evitare questo tipo di operazioni e ora potrebbero irritarsi ancora di più, scrive Dagospia. A Mosca diversi esponenti dell'ala dei Falchi sostengono che il bombardamento di Pskov sia stato condotto dall'Estonia, membro dell'Alleanza Atlantica. L'articolo è tratto da Repubblica.it. A proposito di scena internazionale, sempre andando su Dagospia per fare la sintesi ironica, USA e getta. La stragrande maggioranza dell'opinione pubblica americana, più del 60%, non vuole né Joe Biden né Donald Trump, due vegliardi candidati alla presidenza. La previsione del Wall Street Journal, il partito che designerà come candidato qualcuno di diverso da questi due vecchioni, conquisterà il voto decisivo degli indipendenti e quindi vincerà le elezioni. Intanto però il vecchione numero uno, Donald Trump, allunga nei sondaggi per la Casa Bianca rispetto al suo rivale repubblicano Ron DeSantis. Che vecchio non è, e però piace molto meno del vecchio Trump. Vedremo intanto domani il quotidiano dell'editore svizzero carlo de benedetti ha rivelato le ombre nel passato di franco sirianni chi è è il titolare della sigifer l'azienda per la quale lavoravano cinque operai morti travolti dal treno in corsa a brandizzo nel 2012 il padrone della società aveva patteggiato una pena per estorsione aggravata per avere ingaggiato due siciliani, tra cui il nipote di un criminale catanese, per farsi riconsegnare i soldi da un broker. Il Sirianni fu arrestato insieme ad altri due imprenditori e i due siciliani. Nel passato di Franco Sirianni ha scritto su Domani nell'Otrocchia, c'è una pena patteggiata per estorsione aggravata a tre anni e otto mesi con interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Il Quotidiano Domani ha letto la sentenza... A carico del direttore generale della SIGIFER, Sirianni appunto, la SIGIFER è l'azienda per la quale lavoravano i cinque operai morti, travolti dal treno in corsa. Il passato del padrone di SIGIFER, oggi direttore generale dell'azienda, getta un'ombra sinistra sul subappaltatore di rete ferroviaria italiana che non ha voluto parlare con il quotidiano domani e chiarire la vicenda. Sirianni è stato riabilitato dal Tribunale di Sorveglianza di Torino e questo, sottolinea la sua difesa, dentro eh, quella storia inquietante ci sarebbe finito solo accidentalmente. Mentre a proposito di treni dalla provincia di Como, treni in ritardo ma scattano puntuali gli aumenti, i pendolari furibondi, le nuove tariffe sono entrate in vigore, la regione Lombardia ha scelto di non farsi carico del rincaro dicono i pendolari paghiamo sempre di più e il servizio resta purtroppo quello di sempre in primo luogo Trenord Como Milano costava 4,80 euro nel 19 5 euro nel 22, 5,20 euro oggi e il servizio è pessimo nel frattempo ve lo siete dimenticati? la Covid? ve la siete dimenticati? la Covid? assolutamente no attenzione perché ritorna eh la covid verrà ci spiega wired.it è iniziata la nuova stagione aumenti nel numero di casi e nelle ospedalizzazioni hanno riportato in auge le discussioni sulle mascherine in alcune parti del mondo questo mentre ci si prepara a una nuova tornata di vaccini e all'assenza di isolamento il covid per meglio dire la covid che verrà prepariamoci Prima di andare alle prime pagine dei quotidiani di oggi vi segnalo anche un interessante articolo su atlantico quotidiano nicolaporro.it di Vincent Vega sugli incentivi alle rinnovabili, un tema sempiterno ma è risolto definitivamente, quanto ci costano gli incentivi alle energie rinnovabili e perché è ora di abolirli ben 10 miliardi l'anno in bolletta 110 euro a famiglia eolico e fotovoltaico sono tecnologie mature da 20 anni e tempo che competano sul mercato senza sussidi dopanti e costosi 10 miliardi di euro all'anno nelle nostre bollette sul sito di Atlantico Quotidiano nicolaporro.it c'è anche da segnalare un altro bell'articolo di Gianluca Spera su un'altra questione Digital Service Digital Services Act, in sigla DSA, la nuova normativa sul mondo digitale dell'Unione Europea, ennesima conferma del volto autoritario di Bruxelles. Stiamo davvero andando, scrive Spera, verso un sistema che somministra le informazioni. Ne avevamo parlato qualche mese fa con Marco Ugo Barsotti di questa direttiva europea, ne riparleremo perché eh, su questa questione alleggia la, l'ombra della censura. Lo schema della crisi e l'ombra della censura, già sul voto europeo, del 2024. In un'estate scivolata via tra discorsi frivoli, cronaca rosa, improbabili protagonisti, scrive Gianluca Spera su Atlantico Quotidiano, non ha trovato il giusto spazio, una faccenda tremendamente seria, il Digital Services Act europeo, appena entrato in vigore per le principali piattaforme web e che sarà esteso anche ai siti internet dal prossimo febbraio. Su Atlantico eravamo stati tra i primi a denunciare il rischio che questo strumento potesse diventare un modo per controllare le informazioni in maniera autoritaria. Il testo del Digital Services Act sembra confermare questi timori la possibile torsione della nostra vita pubblica in stile cinese dell'informazione insomma europea in stile cinese che che ne dicano i promotori di questa iniziativa che mostra ancora una volta il volto illiberale dell'attuale governance comunitaria l'ombra della censura già dalle prossime elezioni europee Digital Services Act documentatevi su questo su Atlantico Quotidiano c'è oggi questo bell'articolo di Gianluca Spera. Mentre su tempi vi segnalo un altro articolo controcorrente e interessante dello scienziato Bjorn Lomborg perché bisogna resistere alla narrazione allarmista sul clima. Un'informazione selettiva su temperature, incendi e alluvioni porta a conclusioni errate sul riscaldamento globale e a proposte di soluzioni ancor più sbagliate. Cosa dicono davvero la scienza e il buonsenso? Su Tempi.it Da Tempi passiamo a scenari economici. Vi segnalo qui un bell'articolo a proposito di Alternative für Deutschland, il partito della destra tedesca, AFD, che presenta il suo programma elettorale per la Germania, energia a basso costo da nucleare e gas russo. Dalla Germania alla Francia e di nuovo su tempi.it l'articolo di mauro zanon una questione che riguarda la cultura censoria a proposito di censura la francia ricorda martin luther king ma il video è razzista perché è fatto da bianchi e quindi deve essere cancellato polemica surreale a parigi cinque ragazzi che hanno vinto un concorso del ministero ricordano martin luther king ma sono bianchi e questo è inaccettabile a proposito ancora di Germania, invece vi segnalo la recensione di Andrea Riccardi oggi sul Corriere della Sera, in terza pagina, pagina 33, su un libro che tocca un tema del quale abbiamo parlato anche noi qui a Radio Libertà, ovvero il genocidio degli armeni e la complicità della Germania dell'epoca. Un libro di Stefan Heerig, pubblicato da Guerini e Associati, a cura della professoressa Antonia Arslan. Prefazione dell'edizione italiana di Nash Marshall Schauban. Ne abbiamo intervistato tutte e due su questo argomento, la professoressa Arslan e la professoressa Nash Marshall Schauban. Giustificare il genocidio è il titolo del libro. La Germania, gli armeni e gli ebrei da Bismarck a Hitler. L'autore Stefan Hirig, scritto I-H-R-I-G. Hirig. E sottolinea il libro una questione che già Guerini e Associati l'editore aveva affrontato con altre pubblicazioni, cioè la complicità appunto della Germania nel genocidio degli armeni. Nei ghetti ebraici dell'Europa orientale, scrive Andrea Riccardi, dove i nazisti ammassavano gli ebrei in attesa della soluzione finale, c'era un libro molto popolare, I 40 giorni del Mussadag di Franz Werfel. Un romanzo, edito nel 1933, sulla resistenza armena agli ottomani. Pochi mesi dopo fu vietato nel Reich, mentre ebbe un enorme successo in Europa e Stati Uniti. Un'impiegata della biblioteca del ghetto di Vilnius in Lituania ricordava parecchi ebrei in lista d'attesa per quel libro. C'era una percezione profonda del legame tra il genocidio ebraico e quello armeno. Ma esiste questo legame? Qual è il ruolo dei tedeschi alleati dell'impero ottomano nella strage degli armeni durante la prima guerra mondiale, dal finire dell'Ottocento e poi in particolare dal 1915? La storiografia armena ha rilevato la presenza tedesca, ma si è concentrata soprattutto a narrare la strage. Si cita spesso la risposta di Hitler ai capi militari preoccupati delle sue raccomandazioni circa la brutalità in guerra. Chi si ricorda più oggi della strage degli armeni, rispondeva Hitler, come a dire facciamo così, che tanto chi si ricorda più come gli armeni. La frase, non del tutto provata, è stata utilizzata per stabilire un legame tra il dramma degli armeni e quello degli ebrei, ma anche per ammonire sui rischi della dimenticanza. Oggi lo storico tedesco, onore al merito, Stefan Hirig, nel libro Giustificare il genocidio, la Germania, agli armeni e gli ebrei da Bismarck a Hitler, pubblicato da Guerini e Associati, documenta i fili complessi che legano il genocidio armeno alla coscienza e alla politica tedesca. Così, sul Corriere della Sera, pagina 33. Mentre, a proposito di Corriere della Sera, la voce vera di Milano, dieci anni fa, moriva Enzo Iannacci. Oggi fuori cinema gli rende omaggio con un film e i ricordi degli amici l'ottava edizione della rassegna fuori cinema celebra Enzo Iannacci e con lui una città quella di Milano che cambia si intitola Enzo Iannacci, vengo anch'io il film di Giorgio Verdelli dedicato a Iannacci presentato fuori concorso alla mostra del cinema a Venezia e uno dei film in anteprima a Fuori Cinema 2023 sabato 9 settembre alle ore 20 a proposito di Milano questa è interessante la racconta Repubblica 20 parchi saranno gestiti dai privati il sindaco di Milano Sala progressista per eccellenza di quelli che contano delle zone a traffico limitato il VIP delle ZTL del progressismo italico regala i parchi ai privati perché curare il verde costa e i soldi servono per altre cose a parte che Milano dà in tasse una quantità di soldi spropositatamente superiore a quello che ritorna punto primo è sempre dimenticato punto secondo i progressisti fanno così gli piace il privato ma gli amici loro gli amicucci del circolo intimo della ZTL curare il verde Costa, e dunque largo ai privati. Non solo l'accordo a City Life, il Comune darà la gestione anche nei futuri quartieri degli ex scali ferroviari alla Bovisa. Dubbi tra gli urbanisti, scrive Repubblica. Bisogna vigilare, dice il professor Bricololi Politecnico, sulla reale valenza pubblica degli spazi. Ma pubblico è un aggettivo che non va tanto bene, perché questi qui sono compagnucci della parrocchietta, però il pubblico non ce l'hanno tanto in testa e più in testa hanno il privato il privato degli amici loro naturalmente e intanto un'altra bella notizia a proposito di beni pubblici la meravigliosa casa degli atellani e il museo di Corso Magenta di fianco a Santa Maria delle Grazie al Cenacolo chiude, chiude le casa degli attellani, la vigna di le... lì è intervenuto anche Piero Portaluppi, grandissimo architetto, la vigna di Leonardo sarà un lusso per pochi. La dimora storica è stata comprata dal colosso francese Louis Vuitton e non sarà più visitabile al popolo dopo il 30 settembre Milano sempre più per pochi e sempre più invivibile mentre a proposito di privati ce n'è uno molto interessante si chiama Baldassarre Monge e la sua storia, 89 anni ha fatto il signor Monge, voi lo conoscerete se siete amanti degli animali perché è suo il marchio di uno dei cibi per animali e per cani e gatti più famosi comunque eh, l'89enne cuneese di monasterolo di Savigliano Baldassarre Monge racconta la sua storia a Pieranna Franini sul giornale di oggi nella parte del controcorrente la mia fortuna è stato il mio licenziamento e il mio cane dal veterinario il patron del cibo per animali, Baldassarre Monge, 89 anni, cominciò vendendo gli scarti di pollo tritati e da lì ha costruito un impero da 500 milioni di fatturato. Quando parlavo di scatolette per il cibo per cani e gatti mi ridevano in faccia la banca mi rifiutò il prestito ora possiedo l'1% di medio banca l'azienda Monge a Monasterolo di Savigliano Cuneo è al 22 posto scrive il giornale nella classifica mondiale dei maggiori produttori di cibo per animali al primo posto nella classifica italiana 500 milioni di fatturato quintuplicato nell'ultimo decennio Persi il lavoro alle officine Savigliano perché non volli prendere la tessera fascista e inventai un'attività nuova. In un'azienda sana l'intelligenza deve prevalere sugli interessi singoli, altrimenti si sfaldano le famiglie. Caprotti, patron delle Selunga, mi aprì le porte della grande distribuzione. Firmai il contratto direttamente con lui. C'era intesa, ricorda il signor Monge, un esempio di imprenditoria straordinariamente efficace. Mia moglie mi ha sempre sostenuto brontolava solo quando sterilizzavo le scatolette nella cucina di casa nostra. E adesso ha creato un impero. Mentre lasciamo a questo punto le anticipazioni, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Uno dirà porca miseria, che la segna stampa da pirla, che è questa qui. Alle 8.24, dopo un'ora uno ti legge le prime pagine dei giornali. Eh, siamo fatti un po' bizzarri così, perché a noi le prime pagine dei giornali ci dicono poco e niente visto che è sempre la stessa solfa, la stessa minestra, prima proponiamo quello che potrebbe essere interessante per chi ascolta, dopodiché la sbobba, la sbobba comune diciamo, la, la trippa per il popolo <coughs> per il popolo bue naturalmente, per il popolo intelligente invece cerchiamo di fare qualcosa prima di vedere la sbobba, comunque andiamo alla sbobba di oggi il Corriere della Sera apre con il super bonus che fa danni sono le parole del ministro Giorgetti da Cernobio, come tutti i settembre do coioni, scusate il venetismo <coughs> ma così visto che anche Bersani ha sdoganato questa parolaccia, oggi la usiamo impunemente do bae così, due palle così ogni, ogni settembre c'è il meeting Ambrosetti, Cernobbio i soloni dell'economia e bla 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 in questo caso a parlare è il ministro Giorgetti, misura da mal di pancia, il super bonus che sta frenando la manovra, ha fatto danni, c'è il buco, non possiamo fare tutto, eccetera, eccetera. Visto che c'è il buco che è stato creato dal super bonus, adesso dobbiamo andare cauti, non possiamo fare i 100 metri, bisogna fare la maratona e tutte queste belle cose qua. Conte invece, padre del super bonus, dice che il super bonus era una cannonata, ha generato crescita, Salvini rilancia il nucleare entro qualche annetto e poi Nordio sulla riforma della giustizia che va avanti una bomba, una cannonata pure quella e Meloni dice bisogna correre di più poi mi dite che non è la solita sbobba per il popolo bue fate voi, se vi piace sta roba qua (coughs) Eh, comunque ci sono tante rassegne stampa e eh, anche in circolazione di quelle più canoniche più sbobbanti diciamo così e noi cerchiamo di evitare la sbobba di offrire dei bocconcini un po' più raffinati come il signor monge diciamo no? anche lui si è inventato un cibo di qualità per cani e gatti stessa roba facciamo noi questa è la trattoria la trattoria di Radio Libertà cerca di offrire piattini cucinati un po' bene diciamo non proprio lo sbobbone lo sbobbone ve lo diamo lo stesso per carità perché bisogna andare incontro anche anche ai gusti del popolo bue quello che loro pensano che sia il popolo bue che è una differenza importante perché il popolo bue forse esiste anche certamente però loro pensano che quello sia il popolo bue infatti non vendono una copia sono in calo solite storie allora, l'informazione fa sempre passi avanti l'informazione della carta stampata quello che loro credono di essere importanti è noi il popolo bue ad ogni modo andiamo al dunque c'è cioè, dopo il super bonus che ha fatto danni da Sul Corriere della Sera c'è l'intervista a Giovanni Salvi, fratello dell'ex ministro comunista della giustizia Salvi, Cesare Salvi eccetera eccetera, così Giovanni Salvi, magistrato che tra il 90 e il 2002 come pubblico ministero a Roma indagò sulla strage di Ustica, cos'è che dice oggi al Corriere della Sera? Il missile di Giuliano Amato ha abbattuto il 19, punto di domanda. La prova certa non è emersa, dice il dottor Salvi, perché su oltre il 90% del relitto recuperato dal mare non è stata individuata alcuna traccia di impatto esterno dell'esplosione. Cioè l'ipotesi della bomba è una gran cazzata, in estrema sintesi, dice anche l'ex PM Salvi. Però l'inchiesta fu ostacolata, eccetera, soprattutto eccetera. Parla anche il cognato del Premier, Lolo Brigida, il Ministro dell'Agricoltura, ora Fratelli d'Italia è centrale nella coalizione e questa notizia ci tiene su per tutta la giornata mentre Landini, segretario CGL dice che Meloni non vuole il confronto anche questa è un'altra cosa che ci angustia invece, al contrario e sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera Vabbè, il MotoGP e poi il presentatore Amadeus, voi direte chi è beh, insomma, se dite chi è siete già persone sane a Sanremo scelgo chi voglio, senza i politici, dice l'intrepido presentatore di Sanremo. 40 anni di carriera, oggi compie 61 anni, il signor Amadeus. E attaccato da sinistra e da destra, si dice Amadeus. A Sanremo scelgo io chi voglio, qua comando io. L'État, le Sanremo, c'è moi. Quinto festival, chiudo un ciclo, dice. Amadeus in versione Luigi XIV e ai politici dice non decidano i palinsesti capito? a chiudere dalla prima pagina del Corriere della Sera lettera appello alle donne della ragazza violentata a Palermo non fatevi dire che siete sbagliate usciamo senza paura ha preferito la tv ai social e così in una lunga lettera inviata alla redazione di Zona Bianca ha lanciato un appello alle donne che come lei sono state vittime di stupro. Non siamo noi sbagliate, dice la ragazza abusata a Palermo. Sono sbagliati certi uomini e piuttosto che rieducare gli stupratori si pensi a proteggere le donne che hanno il coraggio di denunciare. Con questo lasciamo la prima pagina del Corriere della Sera. Andiamo veramente a manetta a vedere la prima pagina del Fatto Quotidiano. Qui parla Nordio, processi più veloci, ma scrive il fatto di Travaglio. Tre tre sue leggi rallentano i processi. La frase è sopra la testata, per Meloni e compagnia il super bonus è una maxi truffa da mal di pancia, ma Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia promettevano di estenderlo e rilanciarlo. E poi sulle armi, Guerini contro Ellis Line e il super bonus, duello fra Giorgetti e Conte. Mediapar, la testata francese che collabora il lunedì con il Fatto Quotidiano, si occupa dei milioni che Gheddafi diede a Sarkozy. La Francia di Sarkozy finalmente alla sbarra, 12 anni dopo lo scoop di Media Party, il sito francese. Noi andiamo un attimo in pubblicità e poi vediamo il resto della sbobba di oggi. È l'anticiclone africano Bacco a dominare la scena in questo inizio di settimana, regalando bel tempo e clima gradevole al nord e al centro, qualche disturbo al sud. In mattinata i cieli si presenteranno poco nuvolosi su quasi tutto il territorio nazionale, da segnalare nubi sparse e vento fresco in arrivo sulle Adriatiche. Durante le ore pomeridiane bel tempo e caldo al nord sulle centrali tirreniche, Aumento delle nubi al sud sul medio adriatico con rovesci sparsi e vento fresco di grecale. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza
0: anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: roba bella che stiamo ascoltando e come sempre eccellente tra gli ottimi Federico Borsari in regia che risaluto e riringrazio mm, dopo la pausa agostana torniamo a collaborare efficacemente ha scelto per oggi col calendario musicale in mano questo brano che lascio a lui di introdurre, di spiegare bellissimo, bellissimo pieno di vita, vitalità, brio intelligenza, eleganza, gusto eh, la, quanta bella roba in questa musica
0: Grazie Giulio, un piacere anche per me ritrovarti. Allora, abbiamo ascoltato Scaramouche Suite, opera 165C3, eh, Brasileira. È il, il, l'artista è Darius Milot, nasceva oggi, 4 settembre 1892, a
1: Marsiglia, in Francia. Bellissimo, bellissimo recupero, bellissima scelta. Intanto, torniamo alle prime pagine ehm, dei quotidiani, il fatto di economico di oggi, il fatto quotidiano di Marco Travaglio, il lunedì il fatto economico. Il dorso economia si occupa di terre rare in Italia, inizia la guerra per le miniere. Dalla Sardegna al Lazio i vecchi impianti, dimenticati per decenni, riemergono dall'ombra tra proteste, investimenti e big tecnologici come Aruba e c'è anche l'Enel. Pagine 10 e 11, il business delle terre rare in Italia. E sempre dalla prima pagina del fatto il Papa chiede pace, oggi Putin vede il presidente turco Erdogan Marco Travaglio si occupa invece di Io so che tu sai che io so. Dopo le non rivelazioni di Amato Sustica... Su Quelle di un altro dinosauro di tutte le repubbliche, Luigi Zanda, ex portavoce di Cossiga, ex Mose, ex Lottomatica, ex Giubileo, ex De Benedetti, ex Capogruppo PD, ex Tutto. Anche lui dice e non dice, ricorda e non ricorda. Nel doppio fondo della politica, scrive Travaglio, c'è un esercito di vegliardi che conservano segreti indicibili. E ogni tanto ne distillano una goccia per ricordare a chi di dovere che sanno tutto. Cioè per parlarsi tra di loro, avvertimenti diciamo così, no non usiamo la parola all'aggettivo perché sennò andiamo a finire male. Comunque avvertimenti tra di loro diciamo così. È il loro elisir di lunga vita ma soprattutto carriera. Infatti non vanno mai in pensione questi Vegliardi che conservano segreti indicibili. Come gli ex capi dei servizi che appena messi a riposo collezionano cariche nelle società partecipate e nessuno riesce a levarceli di torno, tranne il Cassamortaro. Si spiega così un fatto unico in Occidente. Non c'è mistero d'Italia o delitto eccellente di cui si sappia tutto e che si possa mandare in archivio. Ora, Amato e Zanda, che stavano l'uno nella pochette di Craxi, l'altro di Cossiga, pretendono chiarezza su Ustica da Macron, che quel giorno aveva due anni e mezzo. Inutile domandarsi come si possa convivere per 43 anni con dentro tutti quei vermi, lutti e liquami, senza un ruttino. Beata ingenuità. Chi ha il paraflu nelle vene, un frigo al posto dello stomaco, un freezer al posto del fegato e un registratore di cassa al posto del cuore, sopravvive solo così. Più sai, meno parli, più campi. Quando la leggendaria commissione Telecom Serbia promosse Igor Marini a super testimone delle tangenti miliardarie di Milosevic, a Prodi, Dini e Fassino, sui conti Mortadella, Ranocchio e Cicogna, Ai pubblici ministeri di Torino bastò domandargli che mestiere facesse. Rispose che scaricava frutta e verdura ai mercati generali di Brescia e si capì che non poteva sapere nulla di vero, altrimenti sarebbe stato perlomeno ministro. Invece, quando Massimo Ciancimino, con vari pentiti di mafia, raccontò la trattativa del padre Col Rossi, vari Mori, Martelli, Ferraro, Violante, Scalfaro, Napolitano, Conso, Mancini, Amato e altri si ricordarono chi bene chi male cose taciute per vent'anni e si capì che la trattativa c'era stata e come anche se poi vari giudici si arrampicarono sui vetri per negarne la rilevanza penale e poi l'esistenza perciò l'intervista di Gerardo Colombo del 98 a Peppe D'Avanzo sulla bicamerale figlia dei ricatti su Tangentopoli rimane il miglior referto della politica dell'una mano sporca lava l'altra E il tetto ai mandati parlamentari, due o tre, si cambia poco, purché poi finiscano ideato da Grillo e Casaleggio Senior, ne è l'unico antidoto. Ma andrebbe estesa a tutti gli incarichi pubblici e non solo a quelli elettivi. Non importa cosa hai fatto e cosa sai, quando vai a casa ci resti. Un bel minestrone, insomma, quello che ci cucina oggi Marco Travaglio, dove c'è roba buona, roba passata di cottura, roba così e cosà, c'è un po' di tutto, insomma il minestrone del patto quotidiano il giornale apre la sua prima pagina andiamo veramente veloci con... Il partito di Cernobbio che promuove Giorgia Meloni. Gli industriali sono soddisfatti dal governo, ma il voto si ferma alla sufficienza per colpa della tassa sugli extraprofitti delle banche. Dobbiamo correre di più, ha detto la Premier da Monza, guarda caso. Poi rivelazioni su Ustica, il governo attende un segnale da Parigi. E infine giustizia, Nordio tira dritto, come si suol dire. La riforma non slitta, la precisazione del ministro, non ci sarà nessuno slittamento per la riforma della giustizia, dice Carlo Nordio. Infine, il sermone shock dell'imam di Birmingham. Così si lapida. Una adultera Birmingham sotto shock per un video, tutorial da film horror per spiegare come si lapidano le donne adultere. Dal giornale passiamo a dare un'occhiata anche alla prima pagina del quotidiano nazionale. Giorno Nazione Resto del Carlino che decide di aprire questa mattina adesso lo vediamo il titolo principale con Meloni che avvisa il governo bisogna correre eh, di più e dal quotidiano nazionale andiamo al mattino di Napoli che come abbiamo già ampiamente visto apre direi meritoriamente con la questione della criminalità anche minorile a Napoli arrestare i minori armati è l'appello dei magistrati al governo dopo il delitto di piazza municipio giro di vite sulle baby gang a Caivano parte il censimento degli alloggi occupati per liberare le case gestite dalla camorra. Controllano loro le case lì e l'80% ha precedenti penali tra quelli che abitano a Caivano. Troppi minori armati e pericolosi a Napoli parte l'appello al governo di PM e giudici. Bisogna poter arrestare i minori che girano con le pistole. Con questo lasciamo anche il mattino e diamo un'occhiata al Tempo di Roma. Che apre con la questione della manovra di finanza pubblica, la finanziaria, paghiamo le cambiali stellari, il ministro dell'economia Giorgetti ha detto che dobbiamo pagare 80 miliardi per il super bonus 110% dei 5 stelle. Il reddito di cittadinanza è costato 26 miliardi, ma i soldi truffati dai furbetti non si riescono a recuperare. Giusto tassare gli extraprofitti, abbiamo aiutato le banche, lo Stato dà e poi chiede, ha detto il ministro Giorgetti. Evviva il pragmatismo di Giorgetti, scrive il direttore del Tempo, Davide Vecchi. Il super bonus ci costa 100 miliardi. 20 ne sono stati pagati appena. Il buon Giuseppe Conte e i suoi sodali sono stati precursori dei quattro italiani in Albania. Hanno gozzovigliato per poi scappare senza pagare il conto e, come nei Balcani, è di nuovo Giorgia Meloni a dover pagare. Tra super bonus e reddito di cittadinanza, le cambiali in bianco lasciate dai grillini ce le trascineremo per parecchi anni. In realtà paghiamo noi, casomai, non Giorgia Meloni, ma comunque questo è un altro discorso. <ride> mentre i democratici alzano il muro per difendersi da Renzi, e il garofano socialista punta a rinascere, uno dei partiti della Prima Repubblica, mentre Salvini rilancia il nucleare. Via alla ricerca entro l'anno, produzione nel 2019. 33, cioè tra una diecina circa di anni. Il governo punta a riportare il nucleare in Italia. L'impegno preso ieri dal ministro Salvini a Cernobbio prevede l'avvio della ricerca entro l'anno e un ritorno all'atomo in Italia nel 2033. Dica 2033. Si parte già nei prossimi giorni con il via libera del ministro Pichetto Fratin a una piattaforma nazionale per l'energia atomica sostenibile. Lasciamo con questo il tempo, andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica, apre Repubblica con un virgolettato, dal forum di Cernobio gli imprenditori dicono, virgolette, sì al salario minimo, larghi consensi alla proposta delle opposizioni, bisogna difendere le buste paga più basse, sono i padroni che difendono il salario minimo, dov'è il trucco, dov'è l'inganno? Il ministro Giorgetti parla del costo del super bonus che paralizza la politica economica, intanto in Italia sono diminuiti gli stipendi e non è una novità. Parla su Ustica l'ex ministro socialista Salvo Andò, chiesi a Mitterrand di Ustica, non disse una parola, reiterai la mia richiesta, si mostrò infastidito. Mm, cosa vorrà mai dire tutto ciò? E lasciamo con questo Repubblica, andiamo a vedere anche la stampa di Torino apertura dedicata alla manovra prudente il disastro super bonus cioè le parole di Giorgetti limitare le rendite, premiare chi lavora cioè è meglio il bene che il male diciamo così e sempre dalla prima pagina della stampa il Pernacchio europeo i soldi ci sono, la politica no, scrive Stefano Lepri Schlein è in balia delle sue correnti osserva il sempre acuto Alessandro De Angelis e poi ancora in prima pagina Dalla stampa di Torino è tornata la Juve, il governo è ambiguo, respira corto, ha voglie identitarie, osserva il politologo da par suo Giovanni Orsina e poi Napoli sorda alle note per il defunto Giovanni Battista. Ammazzato dal sedicenne, dieci violoncelli ai quartieri spagnoli, la musica sale verso le finestre, chiuse come le porte, ai cittadini non interessa nulla il ricordo di questo giovane ammazzato con ciò lasciamo la prima pagina della stampa e andiamo a vedere la prima pagina della verità la verità mette in apertura titolo principale Giuliano Amato che si rimangia ustica non ne so nulla il pezzo è di Giacomo Amadori e qui c'è uno scoop perché l'ex premier Giuliano Amato ha scritto alla verità e cosa ha scritto Giuliano Amato? altro che scoop sul disastro aereo ho solo rimesso sul tavolo un'ipotesi già accreditata ma non ho elementi nuovi dei titoli di repubblica non rispondo io conferma vent'anni di deposizioni incongruenti e cade dal pero mettere io in crisi il governo scusate ma veramente una roba che mi irrita proprio ho la pelle irritata a parlare di questo soggetto qua la gran bretagna intanto fa la green exit per non affamare gli inglesi francesco borgonovo a pagina 13 Bitonci l'abbiamo già visto, Scaraffia pure, c'è Edward Lutwak, politologo, tutti con la Merkel, ora vedono che Silvio era meglio, a proposito di Putin che insomma bisogna arrivare alla pace e ci siamo rotti le balle di questa guerra, dice Lutwak il dottor Sottile fa lo scaricabarile scrive Maurizio Belpietro per tornare a Giuliano Amato e Ustica e poi la bomba del super bonus che non è disinnescata dobbiamo pagare, ha detto il ministro Giorgetti ancora 80 miliardi i crediti, minor gettito per lo Stato sono cresciuti di altri 35 miliardi è un macigno su tre manovre ha detto il ministro dell'economia Giorgetti disparità nord-sud contratti territoriali cioè qualcosa di simile alle gabbie salariali dice il ministro Calderone parlando di contrattazioni di secondo livello. E poi Mario Giordano, caro generale e figliuolo in Emilia, gli alluvionati aspettano ancora. La mappa delle periferie criminali in attesa del PNRR, oltre Caivano, ci sono tante zone calde che beneficerebbero di investimenti del PNRR, tipo ma non se ne vede l'ombra, e poi per l'omicidio della tabaccaia il fermato marocchino, già con decreto di espulsione, doveva essere espulso. Con ciò lasciamo la verità, andiamo a vedere anche Libero, che apre con Salvini che riaccende il nucleare. Nel 2023 riparte la ricerca, in dieci anni si tornerà a produrre energia pulita nucleare. E poi c'è il pezzo di Giovanni Sallusti sull'ultima comunista trovata, è la figlia trans di Elon Musk. Una biografia racconta dei problemi domestici di Elon Musk. Sua figlia odia i miliardari. Il pezzo a pagina 15, abbastanza curioso, l'ultima comunista è la figlia trans del miliardario Elon Musk. Il patron di Twitter ha rivelato Vivian, la figlia, era nata maschio ma ha voluto cambiare genere e nome. E ha detto il padre pensa che i ricchi siano il diavolo e non vuole stare con me, ha raccontato il patron di Twitter Twitter sempre dalla prima pagina poi di libero. Attenzione alla stangata dell'IMU nei comuni di sinistra, cambia la tassa, più potere ai sindaci, arriva la nuova IMU e rischio stangata nei comuni rossi per la tassa sugli immobili. Entro il 14 ottobre gli enti locali potranno cambiare le aliquote, ma già adesso nella città amministrata dalla sinistra, nelle città amministrate dalla sinistra le imposte sulla casa sono a livelli record. E sempre da libero va segnalato ancora il 70% degli imprenditori che promuove il governo e sondaggio al forum di Cernobbio. E per concludere Giulia Buongiorno, leghista, che chiede che anche gli under 14 siano imputabili per violenza sulle donne e non solo. Anche la migliore delle leggi è inefficace se non applicata. Rafforzeremo il codice rosso, dice Buongiorno. «È inaccettabile che la donna che denuncia non riceva aiuto tempestivamente». Oara Borselli intervista Giulia Buongiorno a pagina 13. «Anche gli under 14, cioè quelli che hanno meno di 14 anni, siano imputabili. Oggi i ragazzini crescono in fretta, dice l'avvocato e senatrice leghista. Devono essere consapevoli delle conseguenze dei loro atti». «Rafforzeremo il codice rosso. È inaccettabile che la donna che denuncia non riceva aiuto tempestivamente». Castrazione chimica potrebbe essere un utile strumento da applicare su base volontaria ai recidivi che dichiarano di non riuscire a tenere a freno gli istinti sessuali. Una svolta sarebbe presumere il dissenso della donna. Anche per la Cassazione, il dissenso al rapporto sessuale deve essere presunto salvo prova contraria. Così Giulia, buongiorno. A chiudere la prima pagina di Libero, Vittorio Feltri, politicamente corretto in agonia. La foto del generale Vannacci, qualcosa sta cambiando. Da quando la destra è al comando politico, scrive Feltri, qualcosa in Italia sta cambiando. Non mi riferisco alle linee del governo Meloni, la quale comunque ha impresso uno stile nuovo registro un mutamento nel costume anche linguistico in altri termini scrive Feltri ho l'impressione che il famigerato politicamente corretto tanto caro alla sinistra generica e pasticciona alle femministe incallite scrive Feltri e agli omosessuali il politicamente corretto sia in crisi spero in agonia ci vorrà del tempo per seppellirlo ma i segnali sono incoraggianti il primo colpo inferto al modo di esprimersi dei progressisti È inaspettatamente partito dal generale Roberto Vannacci che nel suo libro, ormai best seller, il mondo al contrario, forse non del tutto consapevolmente è riuscito a distruggere tutte le banalità contenute nella prosa abituale degli intellettuali pseudo comunisti tipo Saviano e altri. Il politicamente corretto è in agonia finalmente. Qualcosa è cambiato? Vannacci lo dimostra, scrive... Vittorio Feltri. Abbiamo visto adesso le prime pagine dei quotidiani andiamo a vedere molto velocemente, anche in questo caso, alcune delle pagine interne dei quotidiani di oggi. Ve le segnalo così, a volo d'uccello, come si suol dire, sul primo piano del Corriere della Sera, le parole del Ministro Nordio. La riforma della giustizia non slitta, ha detto Nordio, sempre da Cernobio Forum Ambrosetti. Il civile è una priorità. La lentezza del giudizio civile costa il 2% del prodotto interno lordo e per arrestare una persona ci vorranno tre firme. Applausi al ministro. A Cernobio scrive. Il Corriere della Sera. A metà giugno il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge elaborato dal Ministro Nordio che propone modifiche al codice penale e di procedura penale. Il disegno di legge dovrà essere approvato da ognuna delle due Camere, articolo per articolo. Tra i temi, le intercettazioni, gli avvisi di garanzia, la custodia cautelare, scrive il Corriere della Sera. E' sempre dal Corriere un'intervistona lunga lunga, pagina 6 al... Ministro dell'agricoltura e delle politiche agricole sovranità alimentare e foreste ovvero Francesco Lollobrigida ci sono diverse anime nella coalizione ma Fratelli d'Italia ha il dovere di essere centrale La maggioranza sta cambiando fisionomia. Arianna, la sorella del Premier, era dietro le quinte e sarebbe anche la moglie dell'Ollo Brigida. È normale che ora si metta a remare. Per quanto riguarda invece Giuliano Amato, il rammarico per gli attacchi. Giuliano Amato ha espresso rammarico per essere stato attaccato poverino e ora i pubblici ministeri potrebbero convocarlo dopo le parole sulle responsabilità francesi per Ustica. Mentre il giudice Salvi, come abbiamo già visto prima, Giovanni Salvi 71enne, ex procuratore generale di Cassazione che si occupò da PM di Roma della strage di Ustica osserva sul Corriere di Oggi che ci fu scarsa collaborazione dai militari e dalla Francia. Sul missile però manca la prova. Spunti sempre utili ma vanno dimostrati cioè traducendo Amato ha detto una gran cazzata. In estremarrima sintesi la capocannoniera spagnola invece La calciatrice spagnola Alba Redondo dice che il bacio del presidente della Federcalcio spagnola Rubiales, che ha baciato sulla bocca la capocannoniera Vienni Hermoso, bene, quel bacio è un abuso. Vogliamo dei cambiamenti o non torneremo in campo, dice la calciatrice spagnola. Infine vi segnalo eh, sul Corriere di Oggi un'intervista a Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato per quanto concerne le violenze sessuali. Daspo è una stretta sui social per le violenze e anche per le baby gang, per contrastare in particolare le baby gang dopo il caso Caivano. Portiamo avanti questa battaglia da anni. Servono sanzioni più severe per evitare che i minori abbandonino la scuola, fino a prevedere di sospendere i benefici o i sussidi alle loro famiglie. Del signor Amadeus che decide tutto lui e non i politici, abbiamo già detto abbastanza, e poi vi segnalo due pagine sul Fatto Quotidiano di oggi, pagina 10, pagina 11, sul business nelle viscere d'Italia. Parte l'assalto alle miniere d'Italia, dalla Sardegna al Lazio, in cerca di terre rare. Dimenticate per decenni, ora interessi e lavoratori riemergono tra proteste e strani affari. Ma i tempi sono lunghi. Aruba investe 2 milioni, Enel cerca il litio con una multinazionale australiana, ma ci si muove senza certezze. Sottolinea il fatto quotidiano di oggi, il fatto economico. <coughs> Sempre dal fatto, poi due pagine sono dedicate con la testata francese Mediapart a Sarkozy e i soldi da Gheddafi per l'elezione a presidente. Prima di eliminarlo il Gheddafi, dopo 12 anni dallo scoop di Mediapart, Arrivano alla sbarra l'ex capo dell'Eliseo, Sarkozy, e tre suoi ministri. L'accusa a fondi illeciti ricevuti da Gheddafi per la campagna elettorale 2007. Il più grande scandalo della Quinta Repubblica, scrive. Media Mediapart, dagli archivi consultati e autenticati dalla polizia, risulta che fu l'armatore Takieddin ad aprire le porte a Sarkozy. La casa a Parigi di Gheddafi, 500.000 euro per l'acquisto, furono versati nel 2008, tre mesi dopo la visita di Gheddafi all'Eliseo. Sempre dai quotidiani di oggi, poi torniamo al giornale. Vi segnalo sul giornale, eh, pagina 11, il commento di Fausto Biloslavo sull'imam di Birmingham in Gran Bretagna. Così si lapida un'adultera, il sermone shock dell'Imam. In moschea si insegna a punire le donne, il governo congela 2 milioni di fondi. Troppo tardi per indignarsi, commenta Fausto Biloslavo. Tutti gridano allo scandalo per l'Imam di una moschea di Birmingham che spiega in un video, con dovizia di particolari, come lapidare le adultere in nome della Sharia, la legge del Corano. Ormai è troppo tardi per lo sdegno. Zakaullah Salem della Green Lane Mosque pensa e veste alla talebana ma è un cittadino britannico che non puoi neanche espellere se supera la linea rossa. Da una parte propugna la sharia, dall'altra utilizza l'antica democratica garantista legge inglese per denunciare un insegnante che osava mostrare ai suoi studenti delle immagini di Maometto proibite dall'Islam. L'aspetto tragicomico è che l'imam della lapidazione è il responsabile educativo della moschea e proprio il centro di formazione per i giovani annesso al luogo di culto aveva ottenuto oltre 2 milioni di sterline di fondi pubblici. Lo stanziamento è stato bloccato ma oramai si registra, se non il danno, quantomeno la beffa. Basta guardare oltre manica per capire quanto sia tardi indignarsi per una deriva multiculturale senza nessun dovere di integrazione. In Francia sono 1514 le banlieue dove in molti casi la polizia non mette piede o dove entrare con corpi speciali in assetto di guerra, periferie fuori controllo, in mano a gang musulmane di terza generazione che combattono per il controllo dei traffici e del territorio, scrive... Biloslavo, sul giornale vi segnalo poi, pagina 15, il pezzo di Felice Manti sul processo al cardinale Becciu che riparte, ecco cosa non torna. A proposito di Gran Bretagna, la vendita di un palazzo nel Regno Unito da parte del Vaticano, svelate le trame dei suoi nemici, le indicazioni della Santa Sede sugli investimenti londinesi. Doveva essere il processo del secolo e c'erano tutti gli ingredienti ma alla fine in mano al promotore di giustizia Vaticano Diddi non è rimasto nulla le prove che avrebbero dovuto incastrare il cardinale Becciu si sono sgretolate così sul giornale e um, dal giornale passiamo adesso a vedere velocissimamente il quotidiano nazionale in particolare il giorno di oggi che si occupa di un nodo che interessa al ministro Salvini il nodo delle infrastrutture lombarde la Lombardia ha rischio di isolamento occorrono adesso Tav e Terzo Valico, difficoltà per i danni da maltempo, cantieri ai confini con Francia, Svizzera e Austria, non basta la riapertura del traforo del Bianco, coinvolti 1.400.000 tir, l'allarme l'ha lanciato la Confindustria Lombarda a Solombarda col presidente Spada, Grande Milano, cuore d'Europa, servono subito le opere strategiche. E, um, per quanto concerne il mattino di Napoli abbiamo già visto la lunga serie meritevole di approfondimento e di lettura di articoli dedicati al fenomeno camorrista, baby gang, omicidi e compagnia bella e omertà mafiosa dei cittadini uh, su Napoli c'è anche un'altra iniziativa più folcloristica il Berlusconi Day il 29 settembre a Pestum Si apre l'evento dedicato a Silvio Berlusconi, una data non casuale perché il 29 di settembre Berlusconi avrebbe compiuto 87 anni murales i selfie dei militanti centinaia le fotografie in compagnia di berlusconi inviate dai tanti che lo hanno incontrato la macchina organizzativa di forza italia è in piena attività per l'appuntamento a pestum del 29 settembre sul tempo di roma un articolone di luigi frasca pagina 5 sulla svolta energetica annunciata da salvini l'italia riparte dall'atomo via la piattaforma di sostenibilità nucleare entro quest'anno riavviamo la ricerca Impegno a una prima produzione nell'arco di dieci anni, ha detto il ministro e vicepremier Salvini, <ride> mentre a proposito di Lega, sulla stampa di oggi, la stampa di Torino pagina 3, il doppio volto della Lega, retroscena di Francesco Moscatelli dalla solita Cernobbio. Rubare voti a Forza Italia, il ministro dell'economia e Matteo Salvini, Giorgetti e Salvini, sempre più gemelli diversi. Uno predica cautela, l'altro rilancia il libro dei sogni dell'elettorato. Il leader del carroccio, scrive la stampa, sfida Tajani, parlando da ministro degli esteri ombra. I fondi per il ponte sullo stretto rischiano però di creare tensione tra i due, cioè tra Giorgetti e Salvini. Scrive la stampa, la solita storia, diciamo così, rivisitata e rinfrescata. Siamo in pausa.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera,
1: senza filtri né censura.
0: La tua radio. Qui Parlamento.
1: E diamo il benvenuto e il buongiorno, come tutti i lunedì, a Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, segretario della Lega in Piemonte. Buongiorno Riccardo, grazie.
2: Buongiorno, grazie molto, un saluto a tutti.
1: Allora, eh, si riapre la stagione politica a tempo pieno, diciamo così anche istituzionalmente. I, quali sono i lavori importanti alla Camera o in Commissione in questa settimana, Riccardo? Partiamo da lì.
2: Beh, questa settimana in aula avremo eh, la, la famosa modifica del Codice Rosso, quella voluta sì. da Giulia Buongiorno, già approvata al Senato, arriverà alla Camera quella che diciamo, aumenta i poteri del Procuratore della Repubblica nel caso in cui non ascolti la vittima di violenza entro tre giorni e ci può essere un cambio insomma, per garantire questo. Poi c'è un provvedimento sul cyberbullismo, e poi ci sono delle, degli accordi internazionali, quindi accordi internazionali con altri paesi, con l'Ucraina, con l'Unione Europea, insomma, con, con, altri, con, con altri paesi su diversi temi, sui brevetti industriali, sugli spazi aerei. Quindi questi sono i temi, fondamentalmente.
1: Ecco, a proposito di cose penali, eh, mi riallaccio al discorso di Giulia, buongiorno. Abbiamo letto poco fa una sua intervista su questi temi, no? compresa la questione del codice rosso di cui parlavi poco fa. Uh, stamattina leggendo il quotidiano napoletano il mattino abbiamo avuto una conferma una volta di più che certe situazioni sono veramente croniche no? Giulia Buongiorno tra l'altro nell'intervista che citavo di stamani propone di abbassare l'età della punibilità sotto i 14 anni in relazione anche a fenomeni come quelli delle baby gang o criminalità soprattutto in quel di Napoli ma non solo l'ultimo caso di cronaca è quello dell'uccisione di un giovane musicista no? Ieri è stato fatto un concerto proprio il quotidiano torinese la stampa oggi da conto del fatto che questo concerto è stato completamente ignorato dalla popolazione del quartiere dove è stato ammazzato il ragazzo, no? come a dire a noi siamo un'altra cosa, non ci interessa ricordare la vittima, stiamo con gli aggressori che sono di matrice camorristica naturalmente, queste, queste vicende lì non, non c'è foglia che camorra non voglia, oggi il mattino di Napoli ha una serie di articoli molto chiari su questo punto, E la stessa Caivano, teatro di un'altra orribile violenza, (coughs) è un luogo nel quale comanda e impera la camorra. eh? L'80% ha precedenti penali delle persone che vivono lì e non ci muove occupazione di abitazione che non sia voluta dai poteri mafiosi. Ora, sono situazioni talmente incancrenite, non solo negli anni ma nei decenni, che risulta difficile intervenire con efficacia. Concretamente quindi, Riccardo, cosa si può fare? Perché se no le geremia di ogni volta le facciamo e ogni volta sono sempre le stesse, no?
2: Allora, il tema della punibilità, di anticipare l'età della punibilità, è uno su cui si può certamente ragionare, è anche vero che eh, dipende molto, insomma, è, è, è difficile trovare un'età uguale per tutti in cui si può definire che è l'età del giudizio, diciamo, l'età della consapevolezza. Eh, forse eh, si potrebbe fare per tipo di reato adesso che sono, sono tratta di reati contro la persona quindi più violenza, omicidio, lesioni eccetera, in quel caso voglio dire dov'è evidente che eh, si sta facendo comunque qualcosa di sbagliato e si crea il danno maggiore all'altro in quel caso si potrebbe pensare di abbassarla eh, però vedremo anche se sono delle proposte riguardo per quanto riguarda sai, mm. la cultura mafiosa in determinati quartieri in determinate realtà Cosa fare è qualcosa che ci chiediamo da da tanti anni. Da
1: 160 anni, più o meno. Mm. Esatto,
2: come scardinare quella mentalità? Sono luoghi in cui di fatto lo Stato è sostituito da un altro Stato che è in grado evidentemente di controllare meglio le persone, dare risposte a a quel territorio, a quei cittadini e quello è un legame che si viene a creare fondamentalmente. Poi c'è il tema della paura anche, che magari insomma la gente ha difficoltà a farsi vedere al concerto piuttosto che prendere una posizione perché ha paura di quello che può succedere diciamo che fa strano sentire queste cose qua nel 2023 in un paese che dovrebbe essere un paese dell'Unione Europea, che dovrebbe essere un paese moderno e poi abbiamo ancora regioni in cui esistono situazioni di questi quanti e Cancro purtroppo è stato esportato anche in altre regioni dove il problema non esisteva ecco, in alcune realtà magari con forme diverse e modalità di appartenenza diverse però purtroppo si manifesta anche lì. E cosa fare? Lì sono provate le leggi speciali, sono fatti i maxi processi, eh, si è fatto di tutto, eh, eppure il eh, fenomeno eh, persiste, forse in maniera devo dire, meno invasiva di una volta, però eh, diciamo che tutto quello che non è stato fatto è stato fatto in modo sbagliato, perché certamente il potere e la presenza anche di gestione territoriale delle mafie oggi non è quella di 30 anni fa, ecco, non è quella che si fa ancora il borsellino quindi c'è anche da dire che il lavoro fatto in tanti anni anche se dal punto di vista del contrasto alla criminalità, se dal punto di vista dell'informazione della creazione di una coscienza comune dei risultati adatti mm. poi anche in questo bisogna sempre fare il distinguo perché poi sai, un conto è fare l'antimafia diciamo, eh, in maniera educativa, raccontare le cose spiegare, informare, un conto poi ci sono anche i professionisti dell'antimafia no? quindi quelli che con l'antimafia sono creati una carriera a parte per poi stendersi in politica ovviamente sempre contro di noi sempre dall'altra parte, quindi anche lì ci sono da fare delle distinzioni tra chi si impegna sui territori a fare battaglie antimafiche in maniera diciamo, seria e disinteressata e chi ne fa diciamo, un fattore di ego personale piuttosto che di collocazione politica da una parte. Eh, però cosa fare sulla... Le cose sono queste qua, Noi ci siamo già provati a inventare di tutto, bisogna continuare su quella strada e sperare che il fenomeno sia bello.
1: Riccardo, un altro tema, migranti. Abbiamo letto stamattina due articoli, uno che riguarda Modena, dove il prefetto ha chiesto aiuto ai parroci per accogliere gli aspiranti profughi. Le strutture sono ormai sature. Un altro da Parma, dove invece i cittadini in un quartiere di Parma, Martorano, sono scesi in piazza per dire no a un centro di accoglienza per aspiranti profughi, perché qui non ci sono neanche le fogne, da anni siamo ignorati dalle istituzioni, ci calcolano solo quando bisogna votare. Siamo a Parma e Modena, ma la questione è un po' più generale. Che fare?
2: Beh, Quella dell'immigrazione clandestina eh, sta evidentemente sfuggendo di mano, nel senso che è, un, è uno dei temi su cui eh, sicuramente il governo ci si aspettava di più, e purtroppo, purtroppo, ne stanno arrivando veramente tanti e a, oltre ad arrivarne tanti c'è poi appunto il problema di dove collocarli. E il, il governo ha annunciato, il mio ha annunciato che ci sarà la costruzione di, di una serie di nuovi eh, centri di creazione e di espulsione, CPR, quindi grandi centri in cui mettere dentro i clandestini in attesa di esprimere le pratiche per eh, il riconoscimento, non fatto so che sia rifugiato o meno o, o dell'espulsione. È chiaro che costruire questi grandi centri che evitano l'accoglienza diffusa eh, richiederà tempo e quindi nel frattempo, visto che le strutture che sono sono tutte piene, eh, sta iniziando la distribuzione eh, diciamo, sui territori, portando a questo tipo di reazioni più condivisibili da parte dei sindaci e dei cittadini. E sono, come sapete ci sono dei, degli accordi con la Tunisia, insomma ci sono delle interlocuzioni con i paesi di partenza che fino adesso hanno limitato in maniera molto ridotta gli arrivi e quindi le partenze. L'unica soluzione è non farli partire, io l'abbiamo sempre detto, bisogna fare in modo che questi non arrivino perché una volta che arrivano in Europa e che arrivano di, esattamente in Italia, in Italia devono stare e dobbiamo tenerci, perché tutti i discorsi sull'Unione Europea, sulla distribuzione, sono parole, fino adesso hanno dato risultati. E per farlo, in carità il governo sta lavorando bene, cercando diciamo, eh, di interloquire con quei mm. governi, come aveva fatto anche Salvini in inizio ai tempi con la Libia. Purtroppo eh, i numeri eh, ci dicono che il problema non, non si sta a gestire, è riuscendo a gestire. Questo lo vedo come una grande tegola anche sul futuro del governo, perché l'autunno sarà veramente disastroso con tutti questi arrivi, perché eh, piano piano nelle città inizierà ad accorgere se si inizieranno mm. a vedere tutte queste persone non si saprà dove metterle questo lo vedo davvero come uno dei problemi dei rischi più grandi per la tenuta della
1: maggioranza beh, molto chiaro intanto, altro tema ancora Riccardo, la questione della finanziaria e del dello, del governo sul, sull'economia insomma, sulle tasche di tutti noi per metterla così l'anno scorso la finanziaria è stata fatta un po' sotto come dire, una serie di, di vincoli si era appena votato la situazione era quella che era si era sull'ascito di Draghi Quest'anno c'è il discorso del super bonus. il ministro Giorgetti ha detto qua abbiamo una montagna di debiti, non possiamo fare i 100 metri, bisogna abituarsi alla maratona. Oggi eh, il sottosegretario Bitonci intervistato dalla Verità dice che comunque la flat tax rimane un obiettivo, ma un obiettivo a quale termine a sto punto? Perché se abbiamo tutti questi vincoli, allora la politica economica deve essere super cauta un'altra volta?
2: Beh, allora bisogna capire se, eh, bisogna capire se quest'anno, come l'anno scorso, eh, ci sarà la necessità di mettere parecchie risorse per coprire le bollette, perché uno dei grandi temi è stato che 21 miliardi della scorsa legge di bilancio sono andati a coprire il caro energia. Fino adesso diciamo che la speculazione non è partita, dai prezzi che vediamo adesso vediamo che sta iniziando, poi come andrà a finire non lo sappiamo, ma il rischio è che insomma, la speculazione ci sia anche quest'anno e quindi che gran parte delle risorse della legge di bilancio poi servono a temperare le bollette, questo sarebbe un grande problema. Eh, la flat tax sì, resta un obiettivo eh, di legislatura, l'anno scorso è stato aumentato 85 mila euro, poi con la delega fiscale insomma sono estesi i principi della flat tax anche sui eh, redditi aggiuntivi diciamo, dei lavoratori dipendenti, quindi sulla tradizione, sugli straordinari. Eh, certo è che un primo passaggio potrebbe essere quello previsto dalla legge delega fiscale che vede la riduzione ulteriore di, un, di un'aliquota, quindi ora sono quattro ehm, aliquote la riduzione a tre, Questo ulteriormente semplificherebbe il sistema fiscale, ma che si possa fare da flat tax per tutti in questa legge di bilancio non l'ha mai detto nessuno, come purtroppo c'è delle pensioni eh, su cui l'anno scorso mm. si è fatta quota 103, eh, noi abbiamo promesso quota 41, spesso giustamente i lavoratori ci chiedono se chi ha fatto la quota 41 eh, la quota 41 ha chiaramente una spesa importante e eh, io sono convinto che anche su quello poi le risposte dobbiamo darle, nel senso che dovremo, se si spesa la quota 103, migliorarla, quindi migliorare eh, opzione donna rispetto ai paletti che sono stati messi, perché anche il tema delle pensioni, l'altro cosa della flat tax, è un tema su cui eh, la Lega ha preso degli impegni molto chiari e su cui giustamente gli elettori ci chiedono conto. Quindi quello che si potrà spendere dipenderà dal fattore bollette e poi dipenderà anche dal fatto che eh, l'idea della Meloni, insomma, diciamo di tutta la maggioranza, è di rendere strutturali quelle misure sul taglio del cuneo fiscale che sono state fatte durante l'anno, nel decreto primo maggio e in primis. E quindi, per eh, carità, sono d'accordo anch'io, quindi per rendere strutturale quel taglio, che poi la busta paga 100 più euro. Ai lavoratori guadagnano di meno, è chiaro che è necessario investire molte risorse per l'anno dopo, quindi bisognerà fare un po' i conti con quello che avanza ecco, e capire se mettono sul taglio delle tasse ulteriori, se mettono sulle pensioni, e questo lo vedremo in base a quelle che sono le risorse disponibili.
1: Riccardo, um, velocissimamente prima di salutarci ti chiedo: quali sono le cose che ci sono sulla tua agenda per questo settembre e per i prossimi mesi, cioè le tue priorità? E eh, la seconda io... cosa, un po' più burlesca, ma il, il generale Vannacci, chi lo candida alla fine di tutto sto giro?
2: Ah, guarda, io non lo so. Diciamo che io non sono particolarmente appassionato ai generali che si mettono a fare <ride> politica. Diciamo che eh, essendo un sincero democratico, <ride> quando c'è qualche generale che, che, che indipendentemente da cosa dice, eh, che sia condivisibile o no. Parola, no, ti, che... ti
1: devo dire la verità, la butto un po' in burla, però eh. mi è venuto in mente quel vecchio film di Monicelli con Ugo Tognazzi. <ride> Vogliamo i colonnelli.
2: Esatto, esatto. Eh, io ah, diciamo che invece, Questa passione italica per dare il potere a quello con la divisa, beh, non, non è che entusiasma, ecco, diciamo che, quindi oh, sono sempre un po' di studente, indipendentemente poi dalle cose lette o scritte, però il processo generale debba fare il generale, eh, insomma, espressioni eh. delle le posizioni politiche farlo esprimere ad altri, non a chi ha un ruolo che deve essere di garanzia di tutti, poi chi lo candiderà, magari lo candideremo noi, lo da quanto ho letto, no? questo non lo so onestamente, <ride> se lo contendono un po' tutti questo generale. E, e, per quanto riguarda cosa, sulla mia agenda, guarda beh, adesso riparte l'attività parlamentare, ci sarà quello di cui abbiamo parlato fino adesso, quindi la legge di bilancio sarà il grande tema su cui impegnarci anche se quest'anno parte dal Senato, però insomma questi mesi di autunno a livello parlamentare sono dedicati a quello che è poi il documento più importante che determina i diritti del governo e ci sarà, come ho detto, il grande tema dell'immigrazione su cui credo che bisogna inventarci qualcosa perché sennò gli elettori, sì. elettori sì. farci pagare il conto e poi sai, io qua, eh, in, eh, ad, metto, prendendo il ruolo di capogruppo facendo il ruolo di segretario regionale noi qua abbiamo le elezioni regionali insieme alle europee quindi saremo molto impegnati stasera abbiamo un direttivo regionale siamo impegnati in organizzazione di eventi, momenti di incontro, organizzazione della campagna elettorale per, per le regionali del Piemonte. Insomma, dove è possibile la riconferma del centrodestra, ma insomma, diciamo che il Piemonte è un po' diverso dalla Lombardia e del Veneto. Quindi non si può mai dare per scontata. È eh, una di quelle regioni che cambia spesso colore, dove è possibile anche la vittoria della sinistra, quindi dovremmo impegnarci molto. Queste sono le cose per l'autunno, diciamo.
1: Bene, allora io ringrazio Riccardo Molinari. Grazie Riccardo, come sempre, e buona settimana, buon lavoro. Grazie
2: Giulio e un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori. Qui Parlamento.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa. ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo.
1: Ogni sabato dalle ore 16.